0: Dnešní díl se jmenuje Přestaň o sobě pochybovat. Než začneme, tak ti chci jenom říct, že doufám, že se máš dneska krásně, že jsi měl krásný den, nebo máš krásný ráno, nebo teprv den začínáš se mnou a s mým hlasem (laughs) a mýma myšlenkama. Každopádně taky ti přeju jenom mnoho úspěchů. Už jsme tady v měsíci únor, takže doufám, že i leden byl pro tebe úspěšný nebo aspoň takový zajímavý začátek, start tady toho roku, protože teprve začínáme a bude to zajímavý a velice úspěšný rok, doufám, že pro tebe hlavně a proč tady ten díl přesně o sobě pochybovat, protože čím dál tím víc začínám všímat jak na sobě, tak na spoustu lidech, že když se nám začne dařit nebo když se dostáváme přesně do těch pozicí a na místa, kde chceme být, tak o to víc přijde nějaký nátlak a člověk si uvědomí, že vlastně jež Maria vlastně nám kvalifikaci na tohleto, nebo ještě nám tohleto, nebo on je, on je napřed a tak. Takže to je něco podobného, jakože... Lidi, lidi se vlastně srovnávají, takže začne nějaká pochybnost a začnou o sebe pochybovat a začnou prokrastinovat a začnou být různý prostě fáze takový, který nemusí být úplně příjemný a proto dnešní díl je vytvořený proto, abyste se vyuvědomili, že když přestanete o sebe pochybovat, stačí jenom pár bodů si občas říct, neříkám, že to vždycky musí být účinný, ale myslím si, že zase můžeme trošičku změnit ten mindset a na nějaký časový interval v tom pokračovat s takovouhle pozitivitou a kdyby ne, tak se k tomu vždycky nějak vrátit a a připomenout si to, protože když já si uvědomím, že stačí fakt jenom maličko a mám tolik energie k tomu, abych mohla tvořit a vůbec fungovat ve svém životě, tak věřím, že pokud já jsem získala takovýhle znalosti, tak když někomu tady to dokážu předat, tak ten člověk taky dokáže spoustu krásných věcí. Za mě určitě základ toho, aby člověk přestal o sobě pochybovat, je to být sám se sebou, jo, protože pokud vy neustále máte nějaký nátlak toho, že jste s ostatními lidmi a nemáte prostor přemýšlet plně sám ze sebe nebo vytvářet si ten safe place sám pro sebe, tak tady to si myslím, že dokáže dost jako vás ovlivňovat a není to tak příjemný, protože pokud ta energie vaše je všude okolo vás, ale ne ve vás, tak vám garantu, že, že to úplně není to ono. Takže základ je určitě být sám se sebou. Jak jsem říkala, v před, jak se zmiňovala v předchozích dílech, tak stoprocentně za mě uh, jít se někam projít, jet někam sám na výlet, jo, solo travel, je strašně moc aspektů, které ti můžou pomoct a doprovodit k tomu, aby si vlastně začínal randit sám se sebou a poznával sám sebe z jiný perspektivy, která tobě může pomoct, aby si opravdu se posouval tím směrem, kterým si přeješ. Jo? Neříkám, že každý na to má odvahu, stačí malinký kroky, že jenom jdeš sám do parku, protože čím dál tím víc, my že lidi se socializují a jsou zvyklí být s ostatními lidmi víc než sami se sebou. Introverti to můžou mít jinak, ale vím, že extroverti nebo někdo, do to má tak půl na půl, tak občas tím jako bojuje. Já osobně jsem s tím taky bojovala, že dřív jsem byla takové extrovert, že jsem s tím nemohla nebýt a neustále jsem s nimi potřebovala být. A, a pak se to změnilo, že vlastně jsem začala sama na sobě pracovat, nějaký ten seberozvoj. A Začala jsem být introvert a zase jsem nevěděla, jak z toho introvertního módu přijít k tomu, abych se začala bavit s těma lidma víc. Jo, když jsem přišla když jsem na oslavu kamarádky, tak jo, samozřejmě bavila jsem se s lidma, ale už jsem nebyla tak otevřená, jako jsem byla v minulosti. Už jsem byla ostražitější a tak, což není nic špatného. Za mě každý to má prostě jinak, ale najít ten balans mezi extrovertem a introvertem pro mě bylo docela náročný a nevěděla jsem vlastně, jak se, jak se k tomu dopracovat, protože pak vlastně existuje prostřední introvert a extrovert, taky abnorvert. Myslím, doufám, že to říkám správně, kdyby ne, tak vám jsem jsem napíšu tady do popisku, který většinou na Spotify a Apple podcastu je, tak se tomu, že to může když tak vyhledat, kdyby vás to zajímalo, protože je to dost zajímavé, já jsem se to rozvěděla před půl rokem, že vlastně existuje něco mezi extrovertem a introvertem, že je to abnorvert, takže to je dost zajímavý, takže určitě se jdem, co koupněte, nebudu to tady moc rozvíjet, ale vlastně než jsem se zase přehoupla k tomu, že, že člověk, Může být obojí, a není to, že jenom vlastně, jak vás společnost dělí na dvě, na dvě to, takže musíte být nutně buď extrovert nebo introvert, tak můžete mít vlastně i obojí. A já jsem si uvědomila, že jsem momentálně obojí, že vlastně dokážu se socializovat, dokážu s lidmi komunikovat, nevadí mi být ve společnosti, ale pak jsou dny, kdy jsem radši sama, protože vím, že tu energii, kterou jsem dala na těch akcích nebo na těch různých zajímavých jako místech, tak i potřebuje se zpátky načerpat sama pro sebe, abych já mohla fungovat, protože do té doby dobu člověk si nedokáže koordinovat tu svoji energie a vědět, že ne vždycky je dobrý jít tolik dávat a vědomě nebo nevědomě, a jelikož já to dělám nevědomě, tak, tak proto potřebuji potom nějakou, nějaký regenerační dny, kdy vlastně jsem sama, pracuji sama na sobě, nejsme ani na sociálních sítích, proto nejsem ani ty člověka, který vlastně, i když mám tady influence svýho podcastu, tak nejsem ty člověka, který prostě na tom Instagramu nebo na sociálních sítích je 24-7, jelikož vím, že mně to nepřidává jako tu energii a ubírá mi to. že když mám ty dny, kdy se potřebuju regenerovat, tak i sociální sítě tím pádem mě tam moc nenajdete, nebo nevidíte mě odepisovat nebo být aktivní, protože za mě ten sociální nějaký nebo digitální detox je určitě důležitý. Co se týká tady toho, aby se i osoby přestaly pochybovat, protože jakož moc dobře všichni víme, tak na sociálních sítích se lidi dosrovnávají, ukazují se tam reálně i nereální životní styly a lifestyly, který úplně. Nemusí někomu třeba pro jeho mentální zdraví být příjemný, takže záleží, abys to člověk vlastně dokázal nějak rozstřídit a dokázal nad tím přemýšlet, že vlastně ne všechno, co vidíš, tak je pravda a ne každý, kdo se ukazuje, že se baví a že má nejlepší život, že se tak opravdu je. Protože ty sociální sítě jsou vytvořeny k tomu, aby vlastně tobaková předváděčka a pomáhá to i lidem k tomu, aby se zviditelnili v těch věcech, které chtějí, aby předávali skvělé věci, moudrá zkušenosti a. Všeobecně jsme tady mohli vytvořit třeba komunitu, což je super, ale pak jsou tam zase další vedlejší stránky, které nemusí úplně být prospěšné pro někoho mentální tragý. Takže tady to si určitě nějak jako srovnávat si myslím, že je super. Ale každý má nějakým způsobem si myslím svoje rady a typy a zjišťuje si to nějak postupem času sám. Ale pokud ty člověk, který cítí úzkost a je na sociálních sítích, když je na sociálních sítích, tak to je tvoje znamení, že by si měl určitě. To omezit a nebrat to tak vážně. Jako říká se mi to, ale myslím si, že ty sám, když si jeden den dáš bez toho telefonu a uděláš všechny věci k tomu, které tobě pomáhají, aby se cítil dobře, aby se prostě cítil sám sebou, tak sám si uvědomí, že vlastně to tak seriózní vždycky není. A tak jedna z důležitých věcí, aby si ty přestovala samozřejmě pochybovat, je ta, že když si něco slíbí, když si třeba řekneš, hele, zítra v 7 ráno vstanu, půjdu běhat nebo půjdu do fitka nebo jenom vstanu trošičku dřív, než půjdu do práce nebo do školy, abych něco navíc udělal a ten den, nastane ten den, zvojní ti ten bují a ty ho vypneš a neuděláš to, tak sám k sobě vlastně, sám k sobě nejseš přímý alhalsis jo? A tím pádem tu důvěru, kterou by si ty sám k sobě měl mít, tak nemáš, protože si neudělal to, co si si slíbil den předtím. Neříkám, že se mi to nestalo, já sama občas jako taky, když něco chci udělat a úplně jsem toto to na jeden den a druhý den se vzbudím a cítím, že úplně to nedám, tak se stejně snažím překonat, protože vím, že to je ta moje zkouška toho, že teda pokud tě jsi řekla, že takhle budeš produktivní, tak vstaň, udělej ty věci a sama uvíš, že budeš mít lepší pocit než to, že proležíš prostě jenom o hodinku nebo o půl hodinku víc a pak vlastně z toho nemáš takový dobrý pocit, protože víš, že jsi vlastně dopřál to, co jsi nechtěl dopřát. Jakože, jestli víte, jak to myslím, že a že si vlastně dopřál nějaký pohodlí na místo nějaký disciplíny. Takže za mě určitě se nad tím zamýšlet, co sami sobě slibujete a jestli si to plníte, protože to vám pomůže k tomu, abyste měli nějakou důvěru sami k sobě a abyste uh, vlastně dokázali pracovat s tím, jako sobě přestat pochybovat. Protože pokud si ty sliby vaše začnete sami sobě plnit, tak o to víc sami sobě začnete důvěřovat a ty pochyby, O sobě nebude to tolik mít, protože budete vědět, že jste schopni se zvednout ráno a jít se zaběhat. Jste schopni stát o půl hodinky dřív, než vám zvoní budík a dát si dobrou denně, než abyste běželi do školy nebo do práce nebo na schůzky, aniž byste se jako s prázdným žalutlí myslíte, to myslím. že stačí jenom tyhle ty maličky slibíčky, které si vy sami sobě dáte a vybudujete si důvěru. Takže při tom, abyste přestali sami o sobě pochybovat, tak je strašně moc důležitá ta důvěra sám k sobě. Jo, takže tady tu věc si myslím, že zapamatovat si a opravdu to dělat, tak je největší zkouška, kterou člověk si může podle mě dát, když chce, když chce mít nějakou disciplínu a chce v životě se posouvat, ale stojí to za to, určitě to za to stojí, jo? jakože já sama teďka jeden jsem nějak takový hektický, náročnej a Občas se mi podařily ty věci splnit. Občas se mi nepodařily, ale za mě je důležité, jak jsem říkala v předchozí díle, naplnit svoji číši nejdřív, než aby začala naplňovat vaši. Jo, kdybych tady v rozpoložení, ve kterém jsem v lednu byla, nahrála všechny díly, které jsem chtěla nahrát, tak by to i podle toho vypadalo. Takže radši s tou energií, kterou dneska mám, vám nahruju víc dílů, který budu vydávat postupně. A to je taky podle mě to, co mi dodá k tomu, abych přestala o pochybovat, co se týká předávání moudrosti a. a moudrosti a různých zkušeností, které mohu. Další věc, kterou bych chtěla určitě zaznamenat tady je, že každý o sobě v nějakých měřítku prostě pochybuje. Jo, každý z nás má nějaké obavy o tom, co si myslí ostatní nebo že obecně i my sami sobě stojíme v cestě. Kolikrát se stane, že vlastně vy ani neřešíte to okolí, ale řešíte ty hlasy v hlavě. Co řešíte vlastně... Kolikrát se stane, že vy neřešíte ani to okolí, ale řešíte ty hlasy v hlavě, který vám vlastně říkají, že na to nemáte, že si to nezasloužíte, že jste takový a makový a je to dost nepříjemný, protože vy tomu začínáte věřit, vy tomu čím dál tím víc začínáte věřit, protože ty hlasy jsou silnější než ta pozitivita, než tu přesvědčení a než ta disciplína toho, že vy na to máte. Jo a to sama jsem taky asi všeobecně celý život. Si myslím, že s letím bojuju a bojovala jsem, že kolikrát jsem si uvědomila, že strašně moc uh, aspektů nebo věcí, které jsem já si chtěla vytvořit sama pro sebe, tak jsem si stála v cestě, protože jsem byla připravena si důvěřovat a nepochybovat o sobě jelikož jsem neustále věřila tomu, že na to nemám, že si to nezasloužím, že na to nemám žádný kvalifikace a že prostě nejsem odborník na nic z toho, co vlastně chci dělat. Ale kdo je vlastně odborník? I ty odborníci se to museli někde naučit, aby byli odborníci. Takže když si vezmete i tu myšlenku toho, že každý někde začíná, každý musí překonat ten strach, aby se vlastně někam dopracoval. A to už není, že vy chcete, ale to už je to, že vlastně musíte, protože kdybyste nepřekonali tyhle ty strachy a děsy, tak budete na jednom místě a na tom místě třeba nechcete být a chcete se posouvat v životě dál, jo? Kdy to připomíná mě i mě minulý rok, když jsem vlastně zkusila dvě velké, nebo dvě velký, jednu, jednu soutěž a pak jednu velkou reality show, která mě úplně měla dát to, co měla dát a dala mi to přesně tak, jak měla, ale jde o to, že taky tak i kdybych uh, se nechtěla posouvat v životě, tak bych, tak bych do něčeho takového nešla a stále bych jako se pohybovala. Samozřejmě ten progres v mém životě byl, ale trošičku jiný. A bez tady těch zkušeností, které mám z minulého roku, bych podle mě nebyla úplně tam, kde chci být dneska. Takže dneska jsem moc ráda za to, že jsem na této tý pozici. Jsem zkusila všechno, co jsem minulý rok měla zkusit a jsem zvědavá na to, co tady ten rok mi přinese, protože to je snad poprvé v mém životě, kde já absolutně nevím co bude, kde a jak. A jenom se mě čeká za cesty, jakože cestování, ale vůbec nevím, jak si představit. tisíce pardon, kočka má dravou. Vůbec nevím, jak si mám představit, nebo co si mám představit, co se bude dít. Absolutně nemám, nemám jako šajna a přijde mi to komický, protože já jsem ty člověk, který vždycky měl něco na plánu. vždycky věděl, jak co bude, nebo když už ne, tak jsem se dokázala nějakým způsobem přivolat, jo. A tady to je snad první rok v mém životě, kdy vlastně absolutně nepřemýšlím nad tím, jak kdyby mi bylo znovu, nevím. <laughs> Kdyby byl zase nějaký teenager, který fakt myslí jenom ze dne na den, co bude, tak se mi to líbí, protože o tom to je, protože se mi ukazuje vlastně to kouzlo toho života, že když si člověk nic neplánuje a nechá to prostě tak být, tak ono se to stejně vyřeší a bude to přesně tak, jak má. Takže tímhle vším chci vlastně říct, že poprvé v mém životě neplánuju nic a nemám pochyb o tom, že tady to bude jedno ne nejlepších roků, což mi přijde vtipné protože jakmile já jsem v životě cítila nevědomí toho, co bude, tak byla panika, cítila jsem se v ohrožení a všechny různé emoce, které se nedají ani popsat a momentálně se teďka usmívám u toho, kdy vám zaříkám, že se těším na to, co mě čeká, aniž bych věděla, co mě čeká. Jo? Jako některé věci samozřejmě člověk ví, že bude támhle, že má tady tu příležitost, tady toto, ale fakt jsem zvědovala, takže... V roce 2024 v prosinci, až budeme dělat rekapitulaci tady toho roku, tak doufám, že že vlastně tady bude bude víc lidí v naší komunitě, že budeme spolu víc komunikovat, že budeme součástí workshopů a dalších cestovních věcí, kterých se bude týkat cestování. A taky doufám, že že vám budu moc říct, jaký ten rok celý byl, co mi to všechno přineslo a co mi to odneslo a tak, ale momentálně jsem spokojená a doufám, že, že i vy cítíte vlastně jako spokojenost a vděk za to, co momentálně máte, protože, jak říkám, vždycky spoustu věcí je dočasných, nic není permanentní ať už se v jakýkoliv životní fázi, tak stále ten vděk vás doprovází a posouvá vás tím směrem, který má. A já vždycky budu věřit na to, že každá situace, až už je to dobrá nebo špatná, Uh, co je dobro, co je, co, co je dobrá, co je špatná, že? Ale když už se o tom budeme bavit o takových o, o negativních a pozitivních, tak jenom chci říct, že vlastně vždycky vám to dá to, co má. Jo? Takže doufám, že i ty lidi, kteří momentálně třeba nemají úplně nejlepší nálady nebo nejsou úplně pozitivně nalazený, tak. Uh, tak uvěřej na to, že bez týhletý tmy, kterou momentálně oni pociťují, by nebylo to světlo, které budou cítit v budoucí. Takže každý má nějaký svůj čas, každý se někam musí dopracovávat postupně, ale když o sebe přestanete pochybovat a dáte si tu důvěru 100% v to, co děláte, tak vám garantuju, že vám to pomůže k tomu, abyste se posunuli a dostali do těch měřitech, kam si přejete. A jedna z důležitých věcí, která jdu... Jedna z věcí, která je tak důležitá, abyste si fakt zapamatovali teď na stražení pořádný volume do sluchátek nebo na hlas doma v obýváku v pokojičku, tak důležité je si uvědomit, že nikdo, ani já, ani vy, nejsme perfektní. Že každý z nás má prostě nějaký mouchy, každý z nás prostě na něčem pracuje a na to, tady to se nejlépe vždycky podle mě zobrazuje ve vztazích, ať už rodinných, přátelských nebo romantických. Když se něco ukončí nebo jsou nějaké neschody, tak kolikrát v tom není jenom jeden člověk, je to 50 na 50. Takhle to já vždycky budu říkat a takhle to já vždycky budu brát, že občas si člověk myslí, že za to vždycky může ta druhá strana, ale nemůžete tančit tango v jedné <laughs> Jestli to dává smysl, teď ne. Um. Kolikrát se to lidi neuvědomují a ukazují na druhou stranu a dělají za sebe oběť, ale ono, když si uvědomíte nebo se zpětně podíváte na nějaké věci, jak se ukončily nebo proč se ukončily, tak v tom velkou roli hrajete i vy. Nejenom ten člověk, který vám třeba ublížil, hrajete tam v tu roli i vy, která je ta osoba, která se musela něco naučit, která se musela udělat třeba nějaké hranice, jste dovolili k tomu, aby se třeba stala ta situace. I když ten člověk byl ten, co to inicioval, jestli víte, jak to myslím. Takže to jsou důležitý faktory, bez kterých si myslím, že člověk úplně v životě se neposune dál, pokud nepřemýšlejí i nad tím, že ano, já nejsem perfektní, ano, on není perfektní. A takhle to prostě je, protože nic není dokonalý ani nikdo nebude dokonalý a i když já bych si tady naplánovala od A až do Z, jaký bude můj život a jak o sebe nemám pochybovat, tak nikdy nebude perfektní, protože stejně do mýho života přijdou další fáze, kdy já prostě nebudu sama sobě věřit natolik, aby věděla, že to je pro mě správný, ale potom když budou ty vzorce toho, kdy já jsem si uvědomila, co všechno jsem dokázala, jak já se posouvám a co vlastně pro sebe chci, a že bez že nějakého risku většího, nějaký dané situaci, bych se tam nemusela dopracovat, nebo bych zůstala na stejném místě, tak by to nešlo Takže ty pochyby dá člověk prostě stranou, protože má tu ten seberespekt, tu sebelásku a sebereflexi. Pokud máš sebelásku, sebereflexi a seberespekt, tak ti garantuju, že ti to dost pomůže k tomu, aby si přesal sebe pochybovat. Jelikož si uvědomí, že v některých situacích ty uděláš chybu, ale víš o té chybě a dokážeš s tou chybou pracovat, aby se už neopakovalo. Pokud máš nějakou sebe tak víš, že můžeš sám sobě věřit, když řekneš, že když udělat tady to, anebo když máš nějaký svůj instinkt. To, to se dobře, dobře ladí na instinktech, protože Tohle je třeba moje lekce, kterou já jsem v životě musela naučit minulý rok. Myslím si, že i letos mě to do posledního dne, led což je dneska, doprovázelo. Tak je to, že já mám nějakou intuici na lidi, nějaký instinkt. A dokážu v první moment, kdy tu osobu vidím, tak dokážu pochopit, že ten člověk není pro mě energeticky a že tam je něco prostě špatně. Jo, cítím to, ale jelikož vím, že s tou osobou jako nepasu husich, a nepotřebuju ho nějak do života nebo ne, nemusí to být prostě součástí mého života nějaký ve velkým, tak to neřeším a n- není to, že bych hnedka okamžitě tady to cítila a otočila se, řekla se, hej, tak já tady nebudu, protože mi nesedíš. Neřeším to a jdu dál. Ale minulý rok jsem udělala tři zásadní chyby. Řeknu vám první. První byla to, že uh, jednu osobu jsem vznala dlouhodobě, nebyla to moje kamarádka nebo nebyl to prostě můj uh, uh, Jednu osobu jsem znala dlouhodobě, ale nebylo to, nebyl to nikdo ode mě. Bylo to vlastně uh, známý, známá osoba, uh, známá kamarádka, je to slečna prostě, nebudu jmenovat, ale známá slečna. A ta slečna mi neseděla. Nebyla mi sympatická, věděla jsem, že je tam prostě něco, co není úplně příjemné pro, můj, pro mě, pro můj jako... Všeobecně vnitřní pocit, ale neřešila jsem to. Párkrát jsme se viděli na nějakých akcích a tak, a byli jsme prostě vždycky jako za dobře. Já nemám důvod, že na rovinu říct, ale nemyslím si, že jsi úplně jak pro mě super což což jako o tomto vůbec nikdy nebylo, takže já jsem se s ní bavila dál. Jenže já jsem udělala největší zásadní chybu, že jsem začala s tou osobou spolupracovat v něčem, kdy se ten člověk začal ukazovat přesně tak, jak já jsem si myslela, ale já jsem to přehlížela, protože jsem. Věřila, že ten člověk je teda trošičku jiný a že ta má intuice nebyla tak silná a že jsem, že jsem měla nějaký domněnky. Jenom jsem si myslela, že jsem vlastně ne, že bych soudila, ale že jsem se domnívala, že je takovýhle člověk, ale není. Ale byla to samozřejmě celou dobu. ta má intuice byla správná. Byla, bylo správné, že ten člověk prostě um, není upřívný. Hraje hry, manipuluje a dělá spoustu věcí pro svůj prospěch. Ale jelikož já jsem to nechtěla vidět po tom čase, co jsem chtěla dát, do toho dát důvěru a 100%, tak se mi to pak ukázalo v momentě, který mě i zachránil od něčeho, co si myslím, že v životě úplně by letos nemělo smysl a neposunulo by mě to jako úplně nikam. Takže nakonec z toho jsem z toho vyšla dobře, protože mi to dalo přesně to, co mi to dát mělo. Druhý člověk byl ten... <laughs> se kterým jsem prostě randila a bylo to mezi námi jako vždycky fajn, ale já jsem cítila, že vlastně, uh, ale já jsem cítila, že tam je něco špatně a že s tím člověkem si nemyslím, že by to mělo budoucnost, tak jsem to ukončila. Ukončila jsem to v tom měřítku, kdy jsem cítila, že to je vlastně správně. A cítila jsem, že to je správně, ale ten člověk mě vyvolal prostě pocity, pocity lítosti a že možná jsem udělala chybu. Dobrý, neřešila jsem to, šla jsem dál a pak jsme se nějak v životě znova setkali, potkali a zkusili jsme to vlastně dát dohromady a začali jsme spolu chodit. A, a bylo to velice zajímavé, protože já jsem zase opět tu svoji intuici dala stranou. A šla jsem do toho s otevřenýma kartama a s vírou toho, že to bude v pořádku a že možná to je ten člověk, se kterým já budu dlouhodobě a budeme se posouvat a vlastně se budeme podporovat navzájem. Boom, přišel bod, který se mi ukázal, že vlastně ten člověk není pro mě a, a že moje intuice byla správná, že přesně to, co jsem si myslela, že to je za typ člověka a co mi chce udělat nebo neudělat, co, co dokáže prostě vyvolat na základě toho, že nechce na sobě pracovat tak se mi ukázalo zase v momentě, kdy se mi to ukázat mělo. Jo, takže moje lekce jsou zajímavé a třetí lekce byla taková, že, že vlastně já jsem hrozně nadšený člověk, jo, mnoha věcí, že když vidím, že někdo má podobný mindset a podobné věci dělá nebo ho zajímají, tak bych strašně moc chtěla, aby jsme se všichni propojili a prostě, protože věřím na to, že ta komunita se dá vytvořit i nejenom to, že mám posluchače, ale i tak, že prostě okolo sebe mám lidi, kteří zajímají stejný věci. Já jsem opravdu důvěřovala, že máme podobný vize a podobný prostě potenciál. Ale po té spolupráci, po té dlouhodobé spolupráci, jsem taky zjistila, že vlastně, nebo takhle, ještě vám to řeknu taková. Um, my jsme se šli potom jako někam sejít, promluvit si o tom, jak dlouhodobě spolu můžeme spolupracovat, co můžeme vytvořit, jakým způsobem se můžeme posouvat a tak, a tak, a tak. Vyložili jsme oba dva vlastně karty na stůl. Člověk občas musí riskovat, ale nikdy nemůže dát stoprocentně ty plány tak, jak je chce mít do té doby, dokud nemá podepsaného něco, nějaký smlouvy nebo něco. Takže to jsem určitě neřekla všechno, ale nějaký vize tam prostě byly řečeny. Ale já jsem najednou přišel nějaký bod, kdy jsem s tou osobou šla na prohlídku prostoru a cítila jsem, že tam je něco špatně. A i kdyby jsem cítila, že ten člověk mě bude chtít zradit. Fakt v hlavě jsem to cítila. Ale jenom mi to takhle přišla ale dobrý, říkám si, jo, to jsou zase moje nějaké pocity na základě toho, protože neduvěřuji lidem jen tak. Jo. Uběhne nějaký čas a přesně ta intuice se vyplňá. Přesně ten moment, kdy já jsem si pamatuju, ten moment, když jsem si říkala, ten člověk mě bude chtít zradit. Dobrý, nechala jsem to být. Nějaký způsobem jsme spolu spolupracovali, ukončili jsme to. Když jsme to ukončovali, tak v ten moment ta zrada tam přišla a ukázala se úplně jako. To nebylo tam nebyla ani cenzura, to bylo prostě jasná zrada. A, a teď, mi neřekně, teď mi neříkejte, že tady to nebyla moje lekce toho, abych si uvědomila, že vlastně má intuice je tak silná a já bych jí měla důvěřovat, já bych se jim měla držet, zuby nechty a neměla bych o ní, o ní prostě opustit. A to je to stejné, ne přes, přestaň, uh, to to přestaň sobě pochybovat. Protože pokud ty cítíš, že něco není pro tebe, nebo někdo není pro tebe, tak berte si příklad ze mě. Tři lidi za minulý rok který se třeba já jsem nemusela absolutně nic řešit, mohla jsem jí dál, jen jakož jsem mohla jenom důvěřovat vlastně svoji intuici, ale jelikož já jsem nechtěla, jelikož já jsem se vlastně řekla, OK, tak potřebuju další, <laughs> další lekce, které budou dostáročný pro mě pro zpracování, tak jsem do toho šla. Já jsem za to naopak strašně moc ráda, protože bez toho bych nebyla takhle zase zkušená, co se týká nějaké spolupráce, co se týká nějaký komunikace a nějaký vztahů. To je jedna věc. A bez tady tých, těch třech lekcí, které se mi zobrazovaly ve třech jiných podobách, přátel, jakoby přátelství potom partnerství a potom spolupráce, tak bych, tak bych vlastně um, se naučila tady ty věci. Takže vlastně hodně to, co je nejdůležitější, aby si se uvědomili, že pokud vy si nechcete připustit nějakou lekci, tak se nám to bude zobrazovat v různých formách a podobách a lidech. A tohle se mi přesně stalo. Takže tady to jenom doporučuji pro všechny, který... Nedůvěřují své intuici nebo svému gut feelingu, tak já vám garantuju, že je lepší tomu věřit, než abyste se třikrát spálili se třema identickými lidmi jenom v jiných formách. <laughs> Takže teďka, když to vlastně říkám, tak mě to dává smysl, že I've, I've learned my lesson and I hope this year any devil it's not coming cross me, protože už bych to nedala, už mě to nebavilo, ale, ale bez toho by to fakt nešlo. Jsem za to moc ráda, protože fakt, jak říkám, jsem zkušenější, vím, co chci, vím, co nechci a vím, co potřebuji k tomu, abych se mohla posouvat a nezůstávala na, na stejném místě. Jo. Další věc, která je dost důležitá, je ta, že prožíváme tenhle život poprvé a někdy je hodně těžké víc komfortní zóny a proměnit vlastně svůj mindset a začít věřit a chápat sám sebe a svoje kroky. To jsem taky dlouho nevěděla, ale jak jsem říkala, tak vlastně asi dva roky zpátky, myslím si, že dva roky zpátky. Jsem, byla, jsem s kamarádkou nějak řešila nějakou situaci a, a nevím, ale Mariam, nemyslíc, že děláš chybu a já říkám, hele, já si myslím, že teďka to mám prostě takhle udělat. Mě předtím si že prostě si proto to mám jít a že mám být na této tý pozici a důvěřu sama sobě. důvěřuju v to, že když to pro mě nebude, tak já se z toho vezmu maximum a pokud to pro mě má být, tak jenom dobře. Takže Takže mít i ten mindset vlastně nějakého risku nebo vycházení, vycházení, nemám ráda slovo risk tolik, vycházení z komfortní zóny je velice účinný, protože vás to naučí to, abyste vy sami pochopili, Uh, že vždycky ten komfort se může změnit. Vy můžete víc v komfortní zóny a říct si, yes, dal jsem to teď jsem v jiný životní fázi. A to je zase váš nový komfort. A najednou to zase další zkouška, že můžete víc v komfortní zóny a vy. Ale ne už jsem vyšel si komfortní zóny a tady tam je dost příjemná, tady chci zůstat, ale to třeba není úplně ten, to vaše final destination, kde vy byste se mohli vlastně posouvat dále. Takže tady to je dost důležitý za mě, aby si člověk začal aby začal člověk vnímat, že ta komfortní zóna je dočasná zóna, protože pak přijde další komfortní zóna a další a další. Ale si, jelikož věřím, že všichni, co tady poslouchají, tak se buď v životě dokážou posouvat sami, anebo se chtějí posouvat, tak moc dobře víte, že klíč toho posunuje komfortní zóna. <laughs> Opustit komfortní zónu a riskovat. Když to řeknu takhle opět to slovo riskovat, tak to tam prostě k tomu patří. A taky proměnit svůj mindset. Jo, kdybych, kdybych já. Nepracoval se Svým Mindsetem, tak mi se ani nevšimla, že vlastně tři zkoušky ve formě třech nebo tři stejné zkoušky ve formě třech odlišných lidí byla moje zkouška. Tak bych, tak bych vlastně neustále opakovala to stejný. A furt bych byla na stejném místě, protože bych nevnímala to, že, že to takhle prostě mělo být, že já jsem se neponoučala od jedné osoby, tak jsem musela mít druhou tu osobu, abych se ponaučila. A zase jsem se s tý druhou neponaučila, tak mi muselo přijít do života další člověk, který mě to měl ukázat a já jsem mám říct, a já jsem se měla říct, a dost tohle mě nebaví, tohle si nezasloužím a já už chci prostě dál. Já už nechci být v pozici kdy vlastně uh, lidi benefitují z toho, jaká já jsem, co já dokážu, jaký mám mindset a jak dokážu vlastně uh, ukázat lidem i jejich potenciál. Protože já si myslím, že spoustu z těch lidí jsem ukázala, jaký mají vlastně potenciál a co oni dokážou sami se sebou udělat. A to není, že bych dělala ze sebe, že jsem uh, jak se tomu říká, že jsem je tady vzkřísila že jsem jim dá do hlavy, jak mají vlastně ve svém životě se pohybovat, Ale když si uvědomíte, že se s lidma zrcadlíte a že vlastně každý s ní se dokáže předat, tak to, jak já jsem namotivovaná, to, jak já mu muřím v to, že tohle to všechno, co dělá, mě posune a posouvá dál každým den. Takže když takovým světovým mindsetem, jde to za někým, kdo takovýhle mindset nemá a nevěří v sám sebe, sebe. A vidí, že vy sami v sebe věříte a říká se, kde ona to bere. ona vlastně ani nemá tolik dispozici, ona nemá tolik jako tohohle a tohohle, to je prostě, kdo já jsem a takovej já budu typ člověka believer. Jsem snář a jsem člověk, který je pozitivní a i když si spoustu lidí myslí, že, že, že mě dají dolů a já tam zůstanu a budu někde breše v koutě, tak možná budu breče v koutě pár minut, ale jenom na chviličku, protože vím, že mě čekají jiné věci, které já musím řešit okrem toho páče. <laughs> Takže abych to takhle už zkrátila, tak jenom chci říct, že vlastně vím, že dokážu v lidech vyvolat silnou motivaci k tomu, aby začal vidět svůj potenciál. U těch třích, třech lidí jsem si toho všimla a jsem za to ráda. Já jsem mě ráda, že můžu být ty člověka, který může něco předat a dokážu někomu vyvolat tu sílu toho, že chce být lepší a že se chce posouvat a že chce nějakým způsobem se doprovázet. Držím jim palečky a jsem za ně strašně moc ráda. Ne, ne, nechovám vůči někomu z nich zášť. Přeju fakt, jak říkám, každému, ať se daří ať má to, co si zaslouží, protože to je přesně to, co má mít. Takže jenom. Tady to bylo tak nějak vše, co jsem k tomu chtěla říct, abych končila tady ty nějaký moje lessons a tři body, které si myslím, že i pro vás jsou užitečný. <laughs> a tak je důležité, abyste chápali svoje kroky, abyste věděli, z jakého důvodu jdete na tady to místo, proč to děláte a kam vás to posune. Pokud tady ty tři body máte vyřešeny, tak si myslím, že vás asi nemůže zastavit, ale pokud tyhle ty tři body nad nimi nepřemýšlíte a necháváte to tak jako, tak já půjdu tam a bez přemýšlení prostě tak skáčete z místa na místo. Tak vás to nikam neposune a budete se cítit, že vlastně nikam nepatříte a že nic není pro vás. Ale jakmile dokážete mít strategii sám pro svůj život, protože, jak říkám, tenhle život je všeobecně hra. Jo? Spoustu lidí mají přetvářky, mají masky, Nejkaždý má čistý nejkaždý vám, mu ne můžete věřit. Jedinýmu člověku, který můžete věřit nejvíc, jste vy sám. A to stejný, když hrajete hru, tak komu můžete věřit v té hře nejvíc, než to, že vy máte ten ovladač nebo držíte to, držíte to a hrajete to hru, vy tu hru. Protože vy víte, jak tu hru třeba hrát. Vy už jste experti na tu hru. Takže podle mě podstata tady toho života, momentálně, který my žijeme, je to, aby jsme pochopili, jak tady ta hra funguje, chopili se toho kormidla a začali tu hru pořádně hrát. Ne, že byste jim ne, neříkám, že musíte hrát tu hru nečestně. Za mě, já ji chci hrát čestně, budu se snažit, kuď to v mém životě půjde, všeobecně celou, celou, jako celoživotně i hrát čestně, tak se budu snažit, ale jsou tady lidi, kteří nehrajou to hru a moc dobře pochopili, jak ta hra prostě funguje a o tom to podle mě je, že, že všeobecně, já celý život vlastně jsem říkala, jo, to je takhle a takhle a vlastně růžový bíle, ale fakt mi přijde, že jak mi přišel tady ten rok, tak jsem začala chápat OK. Tak tohle je trošičku jinak. Co mi tady furt nesedí? Co je furt jako jinak? A já jsem říkala už dlouhodobě, že si přijdu, abych kdyby byla v GTAčku. <laughs> Jež, Maria, doufám, že tady to díl bude v pohodě a nebudete z ní úplně hotový. <laughs> tak, no, takže že vlastně. On si vždycky říkala, že vlastně mi přijde, že tady ta realita je jako nějaká hra, ale když si uvědomíte, tak je to opravdu hra. Ty hry jsou vytvořeny z tohohle světa, ve kterém momentálně jsem. A vy jste, vy jste vlastně ten kápo, vy jste ten šéf, tak si nebojte vzít to kormidlo a řídit to, nebojte se prostě zvednout a udělat ty změny, které jsou potřeba. A vědět, že vlastně, aby vy jste byli ty nejlepší hráči, tak musíte znát i pravidla té hry. Jo, a můžete si vybrat, jestli chcete být nečestný anebo čestný. To už je na vás, to já jako dávám ruce pryč, protože vím, jakou roli já chci hrát v tady té hře v této životě, v této realitě, ale záleží, jak, jak to vlastně pojme, kdokoliv z vás to poslouchá nebo vnímá podobně, jako to vnímám já. Takže ty kroky jsou fakt opravdu důležitý. A... Ještě jedna z dvou posledních věcí, které vám tady chci říct je, nikdo by po tobě nikdy neměl chtít, aby věděl vše perfektně. Pokud máte v okolí někoho, kdo vás neustále po vás chce, abyste věděli všechno jako perfektně, abyste ve všem byli nejlepší, že nemůžete udělat chybu, takhle to prostě nefunguje a takovýhle lidí se prostě zbavte, protože za mě to takhle prostě nemůže fungovat v tom životě, aby všechno bylo perfektní, nebo aby vy jste všechny měli tip job, Protože vždycky se najde nějaká fáze, nebo nějaký místo, nebo skulinka, která bude trošičku neperfektní. Takže důvod toho, aby to bylo perfektní. Proč to je? Aby tě ten člověk měl pod kontrolou. Aby ten člověk prostě měl kontrolu nad tím, že všechno vychází tak, jak má. Neříkám práci, neříkám školu, ale myslím tvůj život. Pokud ty máš svůj život nastavený nějak, nebo se ho snažíš nastavit, tak si ho podle sebe a podle toho, jak ty chceš a uvědom si, že nic nikdy nebude dokonalý a spoustu věcí nemůže být stoprocentně podle tvých představ. Můžeš si manifestovat věci, můžeš si přivolat věci, ale v jaký formě je dlouho a v jakém měřítku to neovlivníš už ty. Jo, takže tady ty věci jsou taky hodně důležitý nebo aspekty, které si myslím, že ti dokážou posunout k tomu, aby si opět otevřel ten mindset a přešel nad tím trošičku jinak. No a... To asi bude tak nějak všechno, co se týká k tomu, abyste přestali o sobě pochybovat, když si uvědomíte, že vlastně tady je spoustu lidí ve vašem okolí, spoustu mediálních manipulací a tak, kterým byste, který byste měli svíš jako, kterým byste neměli věřit ne, víc než sami sobě. Jo? A kolikrát síla internetu je velká a lidi věří všemu, co je na internetu. Ale tu dověru se k sobě nemají a to je absurdní za mě vědět svoji kvalitu, takže sebevědomí. sebevědomí, jak už zmiňu a budu zmiňovat celý svůj život, není to, že jsme namyšlený, že si věříme, že jsme nejlepší. A sebevědomí je to, že si jsme si vědomí svých kvalit, takže uvědomíme si ty kvality, které prostě máme a které dokážeme získat a co vlastně dokážeme nějakým způsobem proměnit, změnit a dát. A když si uvědomíme aspekty, díky kterým my dokážeme v našem životě se pohybovat a tvořit si tu realitu, tak ty pochybnosti o svých krocích a o svých snech přestaneme mít, protože si uvědomíme, že vlastně nikdo jiný než my sami si nestojíme v cestě. A tímhle tím bych vám chtěla říct, že děkuju, že jste došli až takhle daleko, poslechli jste tenhletu epizodu, přestani o sobě pochybovat a doufám, že vám to něco předá, že si uvědomíte ty důležitosti těch témat, které tady rozebírám. Budu strašně moc ráda, když mě sdílíte, jak na vašich Instagramech, mezi kamarády, přáteli, mezi rodinou, partnery. <laughs> Budu moc ráda, když mi tady dáte odběr, like. Um, když mi i zpětnou vazbu, jak na mém Instagramu Mariam, Marian Podcast, něhaj Marian Bay, nebo můžete květně na TikToku méně i podpořit sledováním. Ten dávám taky koncept, který je vytvořený vlastně k podcastu. A na Hero Hero taky občas uh, budu dávat různé důležitosti. Tak držím vám palečky ve všem, přestaňte toho sebe opravdu pochybovat. A nejste v tom sami, jsme tady v tom společně a věřím, že to dáme přesně do těch pozic a míst, kam chceme. Mějte se krásně, děkuji vám. Počílám posinky, obětí. S láskou a pokorou vaše Mariám.